0: K K Campus. Campus, Campus, w najbliższy piątek wypada nam Black Friday i może nawet część z was już coś sobie upatrzyła i czeka do tego piątku, żeby kupić to jak po najmniejszej cenie. I dziś gościmy, naszym gościem jest dr Jerzy Stachowicz z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, z którym porozmawiamy sobie właśnie o naszych zakupowych skłonnościach. Dzień dobry. Dzień dobry. Niby mówimy o Black Friday, ale równie dobrze chyba możemy powiedzieć o Black Week, a w przypadku niektórych sklepów nawet o całym miesiącu wyprzedaży. Czy to jest okres, kiedy nam, konsumentom faktycznie trudniej jest racjonalnie podchodzić do zakupów?
1: Cóż, wydaje mi się, że w ogóle nam jest coraz trudniej racjonalnie podchodzić do zakupów i wszyscy, którzy nam coś sprzedają, dbają o to, żebyśmy byli jak najmniej racjonalni. Czy w ogóle mamy Black Friday, czy mamy Black Month, czy, czy w ogóle gdzieś po świętach, wszystkich świętych zaczyna się już taki szał zakupowy, to trudno dzisiaj powiedzieć, tak? ale mam wrażenie, że im bardziej sprzedawanie w ogóle nam rzeczy jest opierane na jakichś teoriach naukowych, kwantyfikowalne, policzalne, tym bardziej od strony konsumenta staje się nieracjonalne i emocjonalne. Tak? Ja tu mógłbym wykorzystać takie pojęcia z branży internetowej. Zresztą badacze internetu tutaj porównują właśnie, wychodzą z, takim, z takiego założenia, że mamy back-end, czyli to, co jest Ukryte czego nie widzimy to co robią programiści front end czyli to co widzimy w przypadku wszystkich interfejsów i trochę tak mamy w przypadku dzisiejszych zakupów że ten backend to jest bilans obliczenia psychologia sprzedaży a front end to jest emocje spektakl i taka magia konsumpcji zresztą tutaj warto przytoczyć taką e, kiedyś popularną pod koniec lat 90 napisaną książkę George'a Ricera Magiczny świat konsumpcji który właśnie Stworzył takie pojęcie magicznego świata konsumpcji, świątyń konsumpcji i porównywał to, co się dzieje właśnie w centrach handlowych, w sklepach do takich zachowań rytualnych, religijnych i do takiej nowej religii.
0: No właśnie, jak przejść obok tych wszystkich czerwonych naklejek, sale, wyprzedaż, jak przejść obojętnie wokół tego. I w ogóle tak sobie myślę, że a propos tej tradycji, której pan powiedział, to przecież nieraz w ogóle organizujemy sobie cały dzień, żeby całą rodziną pójść do tej galerii i wyłowić jakieś najlepsze rzeczy, zwłaszcza teraz, kiedy przecież niedługo święta, więc ten okres gromadzenia prezentów jak najbardziej trwa cały czas.
1: Dokładnie, ale, ale tak naprawdę y, nie kupujemy niczego y, taniej, tak? I tutaj jest też, to jest też niesamowite, że z jednej strony y, idziemy... Y, Tłumacząc, tak racjonalizując czasami to sobie, że, że robimy zakupy, bo będą wyprzedaże, bo będzie taniej, ale jak zobaczymy jakieś zestawienia, tak jeśli ktoś śledzi ceny, to okaże się, że jesteśmy właśnie w pewien sposób. No może nie oszukiwani, tak, ale te ceny cały czas rosną, rosną, żeby nagle spaść, ale tak naprawdę kupujemy w tej samej cenie, w której mogliśmy kupić jakiś towar, nie wiem, w sierpniu, prawda? Bo my nie zaspokajamy też tych właśnie potrzeb racjonalnych, logicznych, tylko zaspokajamy takie potrzeby emocjonalne, społeczne, nawet duchowe. tak Można powiedzieć, że jest to takie wielkie święto kupowania, które pozwala nam zapomnieć o troskach dnia codziennego, tak? przeżyć jakiś karnawał, tak? odwrócenie porządku, że to już nie my jesteśmy tymi, którzy się męczą, pracują, zbierają pieniądze, tylko o nas się zabiega. Tak? My tutaj jesteśmy najważniejsi, kupujemy, a wokół nas są sklepy, towary, które chcą być nasze. Tak? Pytanie, czy w ogóle kupujemy tak, rzeczy, towary czy usługi czy kupujemy e, obietnicę szczęścia zaklętą w takim towarze tak styl życia, e, jakieś aspiracje społeczne, świetlaną przyszłość coś takiego
0: zwłaszcza, że powiedział Pan, że wcale często nie oszczędzamy na tym dniu i tak sobie myślę, że pewnie czasem stajemy się ofiarami w momencie, kiedy kupujemy rzecz na promocji, nawet jeżeli to jest minus 50%, ale normalnie byśmy nawet nie pomyśleli, że ona jest nam potrzebna i w normalnym e, dniu nie spojrzelibyśmy na, na to, jak na produkt, którego potrzebujemy, więc to jest jednak dodatkowy wydatek. Panie doktorze, myśli Pan, że robienie zakupów, e, no nazwijmy to w Black Friday, ale wiadomo, że tutaj mówimy o dłuższym okresie. Jest odpowiedzią na nasze faktyczne potrzeby, czy to chodzi o zaspokojenie jakiejś takiej, nie wiem, takiego poczucia wspólnoty? Że no, jest Black Friday, no to jak to nie kupić sobie czegoś, jak wszyscy są w szale kupowania?
1: Tak, myślę, że można być... Nie wspólnoty, ale, ale może zacznijmy też od tego, że, że to jest trochę tak, że zawsze tak, na przykład takie święta konsumpcji były gdzieś organizowane właśnie w okolicach różnego rodzaju świąt, na przykład kościelnych, takie jarmarki średniowieczne weźmy pod uwagę i to było też wspólnota, tak, jakieś życie, życie duchowe, życie społeczne, które gdzieś tam łączyło się właśnie z kupowaniem, zaspokajaniem potrzeb, ale dzisiaj wydaje mi się, że, że tak. Zwłaszcza jeśli spojrzymy na to z punktu widzenia na przykład tego, co robimy, kiedy kupujemy. Dzisiaj bardzo często wiele osób od razu informuje w mediach społecznościowych o tym, że coś kupiło. Tak? To poczucie wspólnoty jeszcze jest tutaj jakoś zmediatyzowane. Tak? No właśnie
0: że... chciałam zapytać, jak dużą rolę tutaj odgrywa internet, no i oczywiście rozwijające się nowe technologie
1: nowe technologie bardzo tak, to znaczy bardzo zmieniają nasze, nasze zwyczaje konsumenckie, ale w ogóle samą tą hiperkonsumpcję, tak, można powiedzieć, że, że żyjemy w takim cyfrowym tak, w, w cyfrowym świecie konsumpcji. Co jest ciekawe, właściwie jeśli spojrzymy na te nowe technologie, to, to one od początku podbijają ten, tą hiperkonsumpcję, której jakby takim znakiem jest Black Friday, tak? To znaczy, gdyby nie wynaleziono komputerów, a potem internetu, to w ogóle tego typu przedsięwzięcia logistyczne tak naprawdę nie mogłyby mieć miejsca. Nie, nie te wszystkie wyprzedaże, właśnie przeceny, reklama wszechobecna tego by nie było, ale to się też zmienia, że wielkie centra handlowe są zastępowane tak naprawdę przez wielkie centra w sieci, tak? To znaczy, nie wiem, różne duże, tak nie będę tutaj wymieniał nazwę bo to będzie kryptoreklama, prawda, serwisy handlowe de facto są takimi centrami handlowymi, w których kupimy wszystko, tak. Poza tym zmienia się też rodzaj tej konsumpcji, tak, to znaczy nie tylko kupujemy rzeczy, tak, czy usługi w tym tak zwanym realnym świecie, ale też jest tak cyfrowa konsumpcja. Kupujemy obiekty cyfrowe, tak, Pojawiło się po Black Friday jest jeszcze Cyber Monday, tak? czyli taki właśnie technologiczny Black Friday, tak? taki odpowiednik. Tak? Jeszcze nastąpiło coś, co ja bym nazwał kalifornizacją konsumpcji, tak? taką amerykanizacją, ale w stylu Doliny Krzemowej, czyli nie dość, że zakupy internetowe, to jeszcze pojawiają się aplikacje, tak, automatyczne kasy, coś takiego, co sprawia, że z towarem łączy nas technologicznie. A nie, a nie człowiek, nie mm -hmm. sprzedawca, tak? tylko klikamy i już to jest nasze. Tak? To przyspiesza ten proces kupowania, e, ale też taki kompulsywny tak? czy taki właśnie, żeby może, można się od razu pochwalić, tak? od razu e, to się pojawia na, naszej, e, na naszym feedzie, gdzieś tam e, w mediach społecznościowych, że coś jest nowego, możemy w to kliknąć. Tak? Go, jeszcze można podejść do tego e, z innej strony, że się zaciera granica między e, właśnie konsumowaniem a pra, pracowaniem, tak? to znaczy kupowanie staje się swego rodzaju pracą dla tych e, wielkich korporacji internetowych. Tak? My jesteśmy jednocześnie klientami i dostarczycielami danych, które też są sprzedawane, tak? To znaczy e, e, w tym kapitalizmie, który nazywa Szoszana Zubow, badaczka amerykańska, kapitalizmem inwigilacji, wszyscy są klientami de facto, a wygrywają firmy internetowe, które są tak jak takie średniowieczne miasta właśnie prowadzące jarmarki. Także zjeżdżają się tam ludzie i bierzemy najlepiej pieniądze od wszystkich, tak?
0: Mam wrażenie, że w ogóle w obecnej erze i cyfryzacji, i globalizacji dużo bardziej niż wcześniej e, chodzi w tych naszych wyborach po prostu o modę. Czy e, pan też ma takie zdanie? Czy te nasze konsumenckie wybory mm, uległy jakiejś zmianie? W sumie znowu trochę zahaczamy chyba o to poczucie przynależności, mówiąc o modzie.
1: Tak, tak. Ale nie ma... E, zmieniły się... Zwyczaje, tak, zmieniła się zmieniają się mody, ale można też powiedzieć, że, że w ogóle częścią kapitalizmu i im bardziej on jest taki właśnie nastawiony na konsumpcję a w dzisiejszych czasach to jest bardzo konsumpcyjny model życia, to jakby częścią tego jest kreowanie nowych potrzeb, nowych mód. To jest właśnie to, nauk tak naprawdę. Naukowe czy pseudonaukowe podejście do sprzedawania, które przekłada się właśnie na tą sferę emocjonalną. Tak? Każdy chce być na czasie, każdy chce być modny, a jak nie jest, to wmawia się nam, tak? że to jest złe, tak? taki kult nowości panuje. Zauważmy, jak często trzeba podążać za modą, tak, teraz ta moda też się zrobiła super szybka, tak jak widać to na przykład na przykładzie ubrań, gdzie jest fast fashion, tak? że co miesiąc dostajemy nową kolekcję modnych rzeczy. tak? I, i my nawet y, powinniśmy nieustannie konsumować, żeby nadążać za tymi modami. Y, a tak naprawdę y, to ktoś nam wmawia. tak? Znaczy, dajemy się y, w pewien sposób manipulować. Należy o tym pamiętać.
0: Powiedzieliśmy już trochę o modzie. Y, jestem ciekawa co według pana jest teraz modne. Może coś się rzuciło panu w oczy ostatnio?
1: Wydaje mi się, że już jestem w tym wieku, że nie nadążam za modą. Tak? Oh. Znaczy, e, raczej raczej te moje dzieci mogą e, coś o tym powiedzieć. E, zresztą zależy o jakiej modzie mówimy, tak? czy to jest moda właśnie... E, że tak powiem, ubraniowa czy na gadżety. I no tak dalej. właśnie tak
0: ogólnie pytałam, bo wydaje mi się, że y, może, jesteśmy w stanie kupić różne rzeczy, jeżeli coś jest y, obecnie y, modne i popularne. Y, mi przychodzą do głowy na przykład y, słuchawki bezprzewodowe, które już coraz częściej widzę, że są zamiennikiem y, tradycyjnych słuchawek na kabelku.
1: No właśnie i tutaj wychodzi od razu ten problem podążania za modą. Tak To znaczy też dzisiaj nie mamy, tak. z jednej strony mówi się o globa wielkiej globalizacji, do której przyczynia się internet, a z drugiej strony mamy takie bańki mody. Tak? Ja na przykład ostatnio czytałem artykuł w New York Timesie, który mówił o tym, że właśnie jeśli ktoś chce być modny, to wraca do słuchawek na kablu, tak? bo okay. młodzież korzysta z tych słuchawek. Tak? Czasami Czyli moda zanim...
0: wyprzedza modę.
1: Proste. Tak, tak, to znaczy są ci trendseterzy, którzy gdzieś tam e, kontestują modę i od razu nowe mody. Robią. E, no, dla mnie to jest dziwna moda, tak? bo to jest fajne, ale wypadają, jest, wypadają z uszu.
0: Może to jest moda na tworzenie mody po prostu.
1: Ale to jest też moda na, tą, na nakręcanie... Znaczy, ta moda nakręca konsumpcję, bo wyobraźmy sobie, jak często gubimy takie słuchawki. One nie zawisną nam na jakimś urządzeniu, do którego jesteśmy podłączeni, w związku z tym kupujemy częściej.
0: No też prawda. Chociaż ja swoich używam ROK i no faktycznie, może dwa razy mi wypadły, ale na szczęście w bezpiecznym miejscu, więc je znalazłam, ale tak to nie mam zastrzeżeń. Ja, ja z kolei
1: znalazłem raz w kawiarni bardzo drogie słuchawki bezprzewodowe Uczciwie je odna, oddałem y, do baru, ale tak? y, ktoś na pewno przeżywał jakiś dramat y, konsumpcyjny.
0: Najgorsze jest to, że one są y, tak zrobione, że jeżeli zgubimy mm, słuchawkę albo pudełeczką, no to to już po prostu nie działa, tak? no bo te słuchawki ładują się tylko w tym swoim po, po, pojemniku, czy nazwijmy to pudełeczku właśnie, y, które zostało zakupione oryginalnie w zestawie, więc jak zgubimy jedną słuchawkę albo pudełeczką, no to już sobie nie posłuchamy za bardzo.
1: No niestety, i to jest właśnie ten problem, tak? ten problem, który też jest trochę ekologiczny, tak? to znaczy gubimy, musimy kupować nowe i nowe i cały czas wytwarzamy e, śmieci tak naprawdę, bo to gdzieś zaśmieca naszą planetę.
0: Myśli pan, że ludzie wartościują siebie na podstawie tego, co mają? Na no zasadzie, jeśli będę mieć to, to i to, no to będę się czuć pewniej, y, ludzie będą widzieć, że ja to mam.
1: Oczywiście, tak. Konsumpcja służy do potwierdzania statusu, ale też do, do jakiegoś e, manifestowania swoich aspiracji. Tak? Kupujemy styl życia. Tak? Taki, czy taki zestaw tożsamościowy. Kupujemy <głos> zegarek, ale ten zegarek jest reklamowany przez Jamesa Bonda, mm -hmm. tak? tam Daniela Craiga, w związku z tym możemy poczuć się jak James Bond. Tak? To jest nam sprzedawane, tak? a, a, a nie tylko i wyłącznie zegarek, bo dzisiaj każdy ma zegarek w telefonie, w komputerze. Tak? No.
0: Ale ja mam taki wyjątkowy. Jaki? No, ten, no tak, mogłaby a, tak, powiedzieć a... osoba, która ma ten zegarek Jamesa Bonda.
1: Nawet nie, ja jestem wyjątkowo. Ja jestem... tak, nie mam czasu przeżywać y, przygód Jamesa Bonda. Jestem James Bondem. Się, tak, wcielam się w niego, tak.
0: Czy y, nadmierna konsumpcja, o której cały czas y, mówimy, może nieść ze sobą jakieś negatywne skutki? No bo mówimy, że to pewna siebie i jesteśmy szczęśliwi i przeżywamy w ten sposób coś, ale jednak chyba to nie jest tylko tak kolorowo.
1: Tak, niesie, znaczy w różnych sferach życia niesie takie skutki. Znaczy ta hiperkonsumpcja jest tak pomyślana, o tym już od dawna piszą różni teoretycy, tak, że dostajemy obietnicę właśnie takiego spełnienia. Będziemy jak James Bond, kupujemy ten zegarek, ale po tygodniu stwierdzamy, że jednak nadal musimy chodzić do biura, a nie przeżywać przygody Jamesa Bonda, więc coś tu jest nie tak. W związku z tym to może prowadzić do takiego z jednej strony przesytu tym towarem, a z drugiej właśnie takiego smutku tak, znaczy konsumpcja może daje taką krótkotrwałą radość, a potem e, taki dół, tak, to jest trochę jak e, jakiś taki narkotyk, tak. Ekologicznie też jest to bardzo złe, tak, to znaczy e, chce, e, firmy chcą żebyśmy kupowali coraz więcej, tak, i właśnie robimy mnóstwo śmieci, tak, e, e, i, no widzę tutaj bardzo dużo, dużo można, można bardzo długo mówić właśnie na przykład o tych etyczno-ekologicznych problemach związanych z nadmierną konsumpcją, tak, że tak naprawdę kupujemy, już nie wiemy po co, tak? kupujemy dla kupowania właśnie dla tej chwili tak? chwili odpakowywania są takie produkty, które służą tylko do tego, żeby je odpakować na przykład zabawki dla dzieci, które są e, takie lalki lol one się nazywają, mhm. i one są w wielowarstwowym opakowaniu i właściwie najważniejsza rzecz to jest kupić i odpakować bo tak, to jest ta no bo nie wiadomo chwila. co jest
0: w środku tak?
1: Tak, ale potem jest rozczarowanie, tak? bo nie wiadomo, co jest w środku, a tu na przykład znowu to samo, albo to się rozpada po jakimś czasie.
0: Panie doktorze, to może tak na koniec, dla tych, którzy jeszcze nie dali się omamić, wyprzedażowemu piątkowi, albo w ogóle okresowi, albo dla tych, którzy nie chcą zrobić tego ponownie, jakieś wskazówki, jak nie wpaść w taki szał zakupowy?
1: Ja myślę, że warto sobie poczytać o tym, jak to działa, tak, ale też warto sobie postawić jakiś limit, tak jak, bo to jest jak pójście do kasyna, tak, może, może warto sobie wypłacić gotówkę i na tym, tak, wydajemy 100 zł i nie wydajemy więcej, tak, żeby nie kupować tego, bo wydaje mi się, że to jest taka chwila karnawału kupowania, jak ktoś już pójdzie, to nawet jak myśli, że robi coś racjonalnego, to się da wciągnąć, tak, więc może mhm. Lepiej od razu przed wyjściem na zakupy czy włączeniem internetu postawić sobie jakieś granice.
0: A naszym gościem był dr Jerzy Stachowicz z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Internety. Facebook.com Ukośnik Radio Twitter Ukośnik Radio Snapchat Ukośnik Radio Instagram Ukośnik Radio